0: Muy feliz viernes, queridos hermanos, que el Señor les dé toda su gracia en este día. Les envía un cordial saludo y un fuerte abrazo a su amigo el Padre Ray. Bienvenidos a este podcast Mañana de Bendición, su podcast católico favorito, cuyo propósito es ayudarles, inspirarles cada mañana para que se planteen con seriedad ser santos. Ser santos no es otra cosa que hacerlo todo a la manera de Dios, a la manera de Cristo, y podemos hacerlo porque hemos recibido el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo todas las gracias necesarias para poder realizar precisamente esa tarea. El Espíritu vive en nosotros y nos auxilia siempre para que todo lo resolvamos con el corazón de Cristo, con su misma manera de sentir, su misma manera de actuar. Y bueno, cada mañana, cada día, la iglesia en su liturgia nos presenta a los santos, nos ayuda a recordar a seres humanos como tú y como yo, que ya cumplieron con esta misión, que se dejaron mover por el Espíritu Santo. Son personas que han vivido en cualquier época de la historia y que han pertenecido a todos los estados de vida. Hay, por supuesto, sacerdotes, obispos, monjes, religiosas, pero también hay padres de familia, campesinos, abogados, médicos, de todo, por supuesto, enfermos. Hay hermanos nuestros que se santificaron viviendo una enfermedad que los dejaba paralizados o que no les permitía levantarse de su cama y, y eso hicieron, lo ofrecieron todo con la gracia de Dios. Así que tu vida y la mía, por difícil que pueda ser en momentos, pues con la gracia de Dios es santificable. Por eso hoy quiero invitarles a conocer dos santos dos santos que no son muy conocidos no son populares y que en el tiempo están muy lejos el uno del otro pero es muy interesante porque así veremos cómo la distinción de personas no importa lo que importa es que se deje actuar a la gracia de Dios y estamos hablando de Santa Gúdula del siglo VIII en una región de lo que hoy es Bélgica simplemente ella se dedicó a cuidar de su familia. Decidió consagrarse al Señor, consagrarle su virginidad y con ello pues atender a su familia, a sus padres que ya eran ancianos. Y así se hizo santa, viviendo las virtudes domésticas. No realizó grandes acciones, no hizo viajes apostólicos, no fundó ninguna institución. Tuvo una vida que juzgaríamos nosotros ordinaria, aburrida y, y hasta abnegada, porque de alguna manera renunció a sus sueños personales para atender a sus seres queridos y quedarse en casa adorando a Dios. Pero es santa, porque eso lo hizo con el corazón puesto en el Señor, lo hizo pensando en la salvación de sus hermanos, lo hizo entregándose en pequeños sacrificios cotidianos. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Las cosas extraordinarias vienen solas cuando Dios quiere que así sea. Pero a nosotros lo que nos toca es volver extraordinario lo ordinario. Y con la gracia de Dios, hasta el más pequeño instante, se vuelve extraordinario. Mucho tiempo después, en el siglo XVII, vendrá la historia del beato Eduardo eh, Waterson, que fue perseguido durante el reinado de Isabel I. ¿Cuál es la historia? Bueno, él era inglés, había nacido en Inglaterra. Sin embargo, había sido expulsado por ser sacerdote una persecución contra la iglesia católica en tiempos de Isabel I. Y sin embargo él fue valiente y dijo yo me regreso a mi tierra porque los católicos perseguidos de mi tierra necesitan un sacerdote. Así que emprendió un viaje desde Francia, fue difícil, llegó, estuvo evangelizando y atendiendo eh, clandestinamente a los católicos de su país hasta que fue reconocido, denunciado y fue entregado a, al poder de aquel entonces, a las autoridades, a los eh, esbirros de la reina Isabel I, que lo torturaron y lo terminaron colgando, para que sirviera de escarmiento y nadie se atreviera a seguir esparciendo el catolicismo en aquellas tierras. Y así fue la historia de un hombre que simplemente fue valiente y dijo, voy a hacer lo que me mueve el corazón a hacer, y mi corazón me mueve a estar con los míos que están sufriendo. Y así tenemos dos vidas muy distintas, muy lejanas en el tiempo, muy diversas de cultura, que realizaron acciones muy diferentes y sin embargo ambos son santos. Ambos están en la gloria de Dios y ahora nosotros podemos acudir a su intercesión porque la gracia es la misma, porque Dios es el mismo y la misión de amar es también la misma. Cada uno lo hizo a su manera, en sus circunstancias, con sus propios retos, con su propia personalidad, pero la gracia de Dios y el poder de Dios era el mismo y por eso santificaron la vida de estas dos personas. Pues bien, esto significa que ustedes y yo también podemos ser santos, que el Señor nos está llamando a ser santos. Los dones que poseemos son diversos, nuestra personalidad es distinta, no somos iguales, todos somos diferentes, pero a todos nos llama el Señor a realizar nuestra vida en el amor a actuar amando a la manera de su Hijo y para ello nos ha dado el Espíritu Santo que con su gracia nos auxilia y nos permite superar todos los obstáculos que la vida presente nos pueda traer. Y bueno, pues ya saben que una de las cosas que tenemos que hacer para ser santos es cumplir los mandamientos, pero hay que cumplirlos amorosamente, ¿sí? es decir, como un acto de amor a Dios, no por obligación. Hay que cumplir los mandamientos con fidelidad, con constancia todos los días, y hay que cumplirlos en amplitud de miras, esto es, no resignarnos a lo que dice cada mandamiento en la letra, sino siempre interpretarlos a la manera de Jesucristo que les dio una interpretación más amplia. Y es lo que estamos haciendo con cada mandamiento, siguiendo la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden que el catecismo divide la fe, la analiza en cuatro grandes dimensiones. La primera es la dimensión dogmática, que estaría eh, resumida, simbolizada por el credo. La siguiente es la dimensión litúrgica, sacramental, que estaría representada por los siete sacramentos. Y estamos en el tercer apartado, que es el de la moral, la vida ética del cristiano, y que está sintetizada en los diez mandamientos. Vendrá luego la dimensión espiritual, simbolizada por el Padre Nuestro. Pero estamos en este tercer apartado, ya llegamos, gracias a Dios, al séptimo mandamiento. Y hoy les voy a hablar de un contenido doctrinal que forma parte de la fe de la Iglesia, y que precisamente está custodiado por este séptimo mandamiento. Séptimo mandamiento dice, no robarás, pero se refiere a todas aquellas acciones que tienen que ver con el uso de los bienes. Lo que este mandamiento nos pide es que hagamos un recto uso de los bienes, que respetemos lo que no es nuestro y que procuremos con ello el bien común. Y todo esto la iglesia lo profundiza a través de lo que se llama la doctrina social de la iglesia. ¿Por qué? Porque la revelación, que es el origen de nuestra fe. La revelación incluye una visión del ser humano. Y el ser humano es un ser social, un ser que se relaciona con otros y un ser que necesita de los bienes de la creación para poder llevar una vida digna, para poder construir el bien común. Entonces, el hombre como ser social también entra dentro de los datos que nos ofrece la fe. Y la iglesia va a anunciarnos el evangelio que llega también a esa dimensión social de la vida del ser humano. Hay, por así decirlo, un evangelio social. Y por lo tanto, la iglesia tiene que transmitirnos todas las verdades que estén relacionadas con la vida social del ser humano para que esta vida social sea como Dios quiere. Por eso, cuando se necesite, la iglesia expresará un juicio moral en materia económica, en materia social, incluso en materia política. No porque la iglesia tenga un interés en la política partidista, no porque la iglesia tenga un interés en el poder, no porque la iglesia quiera imponerse en una sociedad, sino porque la iglesia habla acerca del hombre. El hombre es la materia de estudio de la iglesia. Y como este es un ser social, es un ser económico, es un ser político, y todo esto tiene una connotación moral, pues entonces la iglesia tiene que hacer juicios morales al respecto cuando haya situaciones que se opongan a la dignidad del ser humano, cuando haya exigencias de esta misma dignidad que deban ser promovidas y satisfechas, cuando encontremos nosotros acciones que vayan en contra de esa, ese valor que tiene el ser humano en la revelación cristiana. Pues por eso la iglesia se ocupará de esto y nos dará una orientación. No nos da un sistema completo, sino que se va desarrollando gradualmente la doctrina social de la iglesia. Digamos que esta empieza a ser compilada y ordenada en el siglo XIX, porque en el siglo XIX hay un gran reto que es la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial vino a cambiar las formas de trabajo. Un, surgieron nuevas formas de servidumbre. Ya no la servidumbre del campesino hacia su señor feudal, sino ahora la servidumbre del obrero en la fábrica. Y hubo dificultades y hubo un cambio social, porque estas nuevas formas de trabajo eran a veces verdaderamente inhumanas, ya que se veía la productividad como lo más ideal. Pues bueno, la Iglesia entra en este debate, especialmente en el pontificado de León XIII, que tiene una encíclica dedicada precisamente a esta dimensión social de la fe, que se llama Rerum Novarum, es decir, de las cosas buenas. Sí, así se traduce el título en latín de este documento, que les recomiendo lo busquen, está por ahí en, en internet de forma gratuita. Rerum novarum, de las cosas nuevas. Cuando las estructuras eh, modernas de la sociedad, cuando la cultura del trabajo cambia, cuando empieza la producción masiva de bienes de consumo, pues entonces la iglesia tiene que levantar la voz para defender la dignidad del ser humano como creación de Dios y que por lo tanto no debe sometérsele a una explotación laboral. Y por eso desde entonces, desde el siglo XIX, aunque existe desde antes esta doctrina social, es desde el siglo XIX que se viene como sistematizando se viene proponiendo de una forma ordenada y que va creciendo gradualmente conforme surgen nuevos retos en la vida moderna. Y nos va a proponer una serie de juicios, de criterios necesarios para orientar la acción social de los fieles católicos. Porque todos nosotros como católicos somos también ciudadanos de nuestras respectivas naciones y necesitamos en medio de nuestra vida social pues comportarnos como hijos de Dios y promover la dignidad de todas las personas y defender los derechos fundamentales y procurar que los poderes de este mundo no exploten al ser humano. Esto le interesa a Dios, esto no es ajeno a la realidad espiritual de nuestra fe. Y la iglesia pues nos orienta, quiere formar nuestras conciencias, así como forma nuestra conciencia para nuestro propio discernimiento moral personal, también forma nuestra conciencia para el ejercicio de nuestra vida social. Voy a proponerles una serie de ejemplos. ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la cultura del trabajo. Si yo soy una persona que por gracia de Dios tengo un negocio y en ese negocio tengo empleados, debo ser justo con mis empleados. No serlo tiene una connotación moral y la iglesia me va a recordar que eso puede ser un pecado. Así que mi vida laboral está condicionada por mi relación también con Dios. Ahí debo hacer presente a Dios en cómo trato a mis trabajadores y debo tratarles con justicia. Debo respetar aquellos derechos que sean razonables para que ellos tengan una vida digna. No debo retenerles el salario, debo procurar que los contratos sean justos, etcétera. Entonces ahí tenemos un ejemplo de la vida laboral que es iluminada por la doctrina social de la iglesia. Lo mismo sucede si, por ejemplo, estamos hablando de la economía global. Hay que procurar siempre que se piense en los demás a la hora de que una empresa, una multinacional, esté utilizando los recursos de la tierra para beneficiar a sus accionistas. Qué bueno, sí, pero también para dar trabajo. Tiene muchos empleados esta empresa y además se le está permitiendo utilizar un recurso que es de todos. Por lo tanto, debe utilizarlo de manera razonable y debe retribuirle a la comunidad de la mejor manera posible. Por ponerles un ejemplo, no, si tenemos una fábrica de papel, que utiliza la madera, madera que compra a los productores, a los aserraderos, estos explotan un recurso natural que nos pertenece a todos, entonces debe retribuirlo de alguna manera, ya que no podemos evitar explotar este recurso sin hacerle daño, cortamos los árboles, estamos dando muerte a seres vivos, perfecto, ¿cómo va a retribuir la empresa esta situación? Pues lo va a hacer comprometiéndose a reforestar eh, un área sí, que haya sido anteriormente talada. Bueno, eso ya es un ejercicio eh, razonable y responsable de una labor económica. Y no se diga en la vida política, si yo soy un gobernante y me han confiado la administración de los recursos de un país, pues entonces tengo que aplicarlos bien para lo que fueron destinados y buscar que sean destinados para el bien común, para aquellas áreas de nuestra vida social que necesitan ese apoyo del Estado, la educación, la salud, la atención de los desfavorecidos, etcétera. Si yo no hago esto y me concentro más en que ese dinero se gaste en la publicidad o en invertirlo en el futuro de mi carrera política, eso tiene una connotación moral. Y si un católico hace eso, pues se somete al juicio de Dios. Y la iglesia le llamará la atención para decirle, oye, no te estás comportando cristianamente en el ejercicio de tu vida profesional como político, como gobernante. Pues bueno, son ejemplos muy breves con los cuales quiero darles a entender por qué es importante la doctrina social de la iglesia y forma parte de la enseñanza moral católica. No la podemos quitar de aquí. No significa una injerencia eh, injusta, indebida en, el, en la autonomía de la vida civil. Para nada. Es una propuesta que la iglesia hace desde los valores que la iglesia misma custodia. Bueno, vamos a darle gracias al Señor, hermanos, porque se nos ha terminado el tiempo. Gracias, Padre porque nos concede ser seres sociales. Ayúdanos a que nuestro comportamiento en la vida pública siempre sea conforme a tu voluntad, siguiendo aquellos criterios de generosidad y solidaridad que nos dejó tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.